0: సమస్యలకు పరిష్కారం చాలా సార్లు కొట్లాడటము పోట్లాడటము దెబ్బలాడటము విడిపోవటము కాదు ఉన్న దాన్ని అర్థం చేసుకొని నిన్ను నువ్వు ఆ ఉన్న నిజానికి అనుగుణంగా మలుచుకుంటూ పద్యం చెప్పుకుంటాం కదా నొప్పింపక తానొవ్వక తప్పించుకు తిరుగువాడు అని ఆ ఆ రకమైన యాటిట్యూడ్ ఉంటే మనుషులు సుఖంగా బతకగలరు
1: అన్నది వీళ్ళ నమ్మకం లిస్బెన్ నగరంలో నివసించే శారద గారు తెలుగులో కథలు రాస్తూ ఉంటారు ఇంగ్లీష్ కథలను కూడా అనువదిస్తూ ఉంటారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరులో మొదలైన ఆమె కథా రచనతో దాదాపు నలభై తెలుగు కథలను ఇరవై అనువాద కథలను ప్రచురించారు నీలాంబరి మలయమారుతం పేర్లతో రెండు కథా సంపుటాలను కూడా వెలువరించారు ఆమెకు కథా రచనతో పాటు సంగీతమంటే ఎంతో ఇష్టమని తెలిపారు ఇక అసలు కథలోకి వెళ్లే ముందు నా పేరు సంధ్యావేతూరి తప్పకుండా ఎస్పీఎస్ తెలుగు పాడ్కాస్ట్లను వినాలనుకుంటే ఎస్పీఎస్ తెలుగు ఫేస్బుక్ పేజీని ఖచ్చితంగా లైక్ చేసి ఫాలో చేయండి
0: ఇవాంటి కథ గురించి చెప్పే ముందర నేను రెండు విషయాలు ప్రస్తావిస్తాను ఇవాళ ఒక రచయిత్రి కథ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఆ ఈ కథ పేరు నీడ వెనుక నిజం అయితే మనం చూస్తే కథ పేరులోనే ఒక రకమైన కాంట్రడిక్షన్ ఉంది నీడ నీడ వెనుక నిజం అసలు నీడ వెనుక నిజం ఉండడానికి సాధ్యమా అని మనకు అనిపిస్తుంది కథలోకి వెళ్లే ముందర ఒక రెండు విషయాలు ప్రస్తావించుకుందాం ఈ కథ రాసిన టైం నైన్టీన్ సెవెంటీస్ ఆ టైంలో రచయిత్రుల ప్రభావం ప్రాబల్యం చాలా ఎక్కువ ఉండేది తెలుగు సాహిత్యంలో తెలుగు సాహిత్యంలో స్త్రీ రచనలు అంటే మనము బండారు అచ్చమాంబ గారి దగ్గర నుంచి మొదలుపెట్టినా ఆ అరవై దాదాపు ఎనభై ఐదు వరకు ఒక ఒక రచయి తరం రచయిత్రలు చాలా ఉద్ధృతంగా రాశారు చాలా విషయాలు చర్చకు పెట్టారు రంగనాయకమ్మ గారు ఒకవైపు మొత్తం సంఘంలో ఉన్న నియమాలు ప్రశ్నిస్తే ఇంకొక వైపు మనకు సులోచన రాణి గారు మాదిరెడ్డి సులోచన లాంటి వాళ్ళు సంఘంలో సంఘ నియమాలు ఆడదానికి ఎంత రక్షణ ఇస్తాయి అన్న విషయాలు కూడా పెట్టారు అన్నమాట అంటే మనకి ఒక స్పెక్ట్రమ్కి రెండు ఆపోజిట్ మొత్తం విభిన్న ధ్రువాల గురించి రాసిన రచయిత్రులు వీళ్ళంతా చాలా గొప్ప రచయిత్రులు అటువంటి ఒకనొక రచయిత్రి జలంధర గారు ఈ కథ రాసింది జలంధర గారు జలంధర గారి గురించి మనం తర్వాత మాట్లాడుకుందాం మా ఇంట్లో నేను చదువుకునే రోజుల్లో చాలా పత్రికలు తెప్పించేవాళ్ళు మా అమ్మ కాని మా నాన్నగారు కానీ మా అమ్మ కొంచెం స్ట్రిక్ట్ మదర్ అన్నీ చదవనిచ్చేది కాదు కొన్ని మంచిగా చాలా బాగున్నాయి అనిపించే మాత్రం నన్ను చదువుకోవడానికి వదిలేసేది అట్లాంటి రోజుల్లో ఈ కథ పబ్లిష్ చేసింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది అంటే నేను బహుశా ఒక పది 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 పదకొండేళ్ల పిల్లలు అయ్యి ఉంటా అందుకని మా అమ్మ ఈ కథ చదవమని ఇచ్చింది నాకు ఎందుకంటే ఇది అప్రాప్రియేట్ అనుకుందా ఆవిడ ఆ రోజుల్లో నాకు ఈ కథ పదకొండేళ్ల వయసులో ఈ కథ నాకు ఏమన్నా హాస్య కథ అలాగనిపించింది హాస్య కథ అలా కనిపించేసి వదిలేసాను తర్వాత ఒక ఇరవై ఏళ్ల క్రితం ఈ కథ మళ్ళీ నా చేతికి వచ్చింది చదివినప్పుడు నాకు ఈ కథ కొంచెం రూపురేఖలు అందంగా లేని వాళ్ళని అవమానించినట్టు అనిపించింది నాలుగైదేళ్ల కింద మళ్ళీ ఇదే కథ నేను చదివితే అప్పుడు కానీ ఈ కథలో ఉన్న తాత్వికమైన ముగింపు అసలు ఈ కథలో ఉన్న మెటఫార్ అవన్నీ నాకు అప్పుడు అర్థమైంది అందుకని అసలు మనం ఒక్కొక్క వయసులో ఒక్కొక్క కథకు ఒక్కొక్క కథకు రకరకాలుగా రెస్పాండ్ అవుతాం అనమాట అది చాలా నాకు విచిత్రం అని అందుకని ఈ కథ నేను ఎన్నుకున్నాను ఇవాళ సరే ఇప్పుడు మనం కొంచెం కథలోకి వెళ్దాం కథ నేను ఇందాక చెప్పినట్టు మొదటి భాగం కొంచెం హాస్య కథలాగా అనిపిస్తుంది మనకి చివరి చివరికి వచ్చినప్పుడే దానికి ఉండే ఒక తాత్వికమైన ముగింపు మనకు అర్థమైంది సో కథ మొదల్లో ఏంటంటే బొంబాయిలో ఉండే ఒక అందమైన అబ్బాయి పాతికేళ్ల అబ్బాయి సుధాకర్ సుధాకర్ ఒక మంచి చక్కటి కెమెరా కొనుక్కున్నాడు ఎందుకు కొనుక్కున్నాడు అంటే అతడు అందం కొను అందం గురించి అతనికి ఒక ఆరాటము ఇష్టము ఉందనమాట సో అందాన్ని బంధించాలని చెప్పి ఒక కెమెరా కొనుక్కున్నాడు ఆ కెమెరా కొనుక్కొని అతను పల్లెటూరులో ఉన్న తన అక్క వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చాడు అనమాట అక్కడి నుంచి కథ మొదలవుతాయి ఇంకా ఆ కెమెరా చూసుకుని అతనికి చాలా గర్వం తనంత అక్క వీలైనంత మందికి ఆ కెమెరా గురించి చెప్పి వీలైనన్ని ఫోటోలు తీసుకుంటూ అతను సిరిపురం అనే చిన్న ఊరికి వచ్చాడు అక్క గారింట్లో ఇంకా అక్కడి నుంచి కథ ఏంటంటే ఆ ఫోటో కెమెరా కొరకు అందరి ఆరాటం అందరు ఎవరికి వాళ్లకు నా ఫోటో తీయవా నా ఫోటో తీయవా అని అడిగే ఆత్రం అందంగా కనిపించాలనే తాపత్రయం ఇవన్నీ మనకి నిజంగా కథలో నవ్వొచ్చే అంటే సుధాకర్కి ఒక అందమైన మరదలు కూడా ఉంది బహుసాధనకి వాగ్దత్త అయి ఉండొచ్చు కథలో ఆ ప్రస్తావన ఉండదు కానీ అయి ఉండొచ్చు అందమైన మామయ్య కూతురు అనురాధ అనురాధ ఫోటోలు అనురాధ స్నేహితుల ఫోటోలు మామిడి తోటలో ఫోటోలు అంత ఫోటోల గురించి ఇప్పుడు ఈ కథలోకి ఒక విచిత్రమైన వ్యక్తి ప్రవేశిస్తాదన్నమాట ఆ అమ్మాయి ఎవరంటే ఈ సుధాకర్ వాళ్ళ అక్క వాళ్ళ పక్క ఇంట్లో ఉండే కరణంగారి అమ్మాయి ఆ అమ్మాయి ఒక మధ్యాహ్నం వచ్చి నాదొక ఫోటో తీస్తారా అని అడిగింది సుధాకర్ సుధాకర్ చాలా ఆశ్చర్యపోయాడు మళ్ళీ చెప్తున్నా ఈ ఒక పదిహేను ఏళ్ల ఈ వాక్యాలు నాకు చాలా అవమానం అనిపించినాయి ఈ వాక్యాన్ని నేను కథలోంచి చదువుతున్నాను నల్లటి ఛాయ బక్క చిక్కిన శరీరం లోతు బుగ్గలు మెల్ల కన్ను బిగించి కట్టిన ఉంగరాల జుట్టు కరణంగారి అమ్మాయి శ్యామల కర్మరా బాబు అనుకున్నాడు సుధాకర్ ఎలాంటి ఎలాంటి వాళ్ళు ఫోటో తీయించుకుందాం అనుకుంటారు కానీ ఇలాంటి పిల్ల కూడా ఫోటో తీయించుకుంటుందని అతని ఊహకు తట్టలేదు ఈ వాక్యాలకు నాకు చిన్నప్పుడు నవ్వొచ్చింది ఒక పదేళ్ల కిందట చిరాకెత్తింది ఇప్పుడు కాని ఆ వాక్యాల్లో ఉండే తాత్వికత అర్థమైంది అంటే బ్రతుకు మీద మనకి ఉండే ఇష్టానికి ఆ ఏమనాలి దాని ఒక ప్యాషన్ కి మన రూపురేఖలకు అసలు ఎటువంటి సంబంధం లేదు అక్కడ వాక్యం అది ఇలాంటి పిల్ల కూడా ఫోటో తీయించుకుంటుందని అతని ఊహకు తట్టలేదు సుధాకర్ ఇక్కడ ఏంటంటే మన మామూలు మనుషులకు ప్రతీక అనమాట మనందరం అట్లా అనుకుంటాం అందంగా ఉండని వాళ్లకు అవి ఉండదని ఇవి కానీ యాక్చువల్లీ అదేం కాదు ప్రతి ఒక్కళ్ళకు బ్రతుకు మీద ఆశ ప్రేమ ప్యాషన్ ఉంటాయన్నమాట అయిందా సరే ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఏంటి శ్యామల ఫోటో తీయాలి శ్యామల ఫోటో తీసే ఈ సంగతి సుధాకర్ పోయి తన మరదలు అనురాధ దగ్గర అబ్బాయిలు చెప్పే సహజమైన హీరో ఎగ్జాజిరేషన్ తోటి చెప్తాడనమాట ఆ అమ్మాయి వచ్చి నన్ను అడిగింది ఫోటో తీయమంది అసలు ఎంత వికారంగా ఉంది అమ్మాయి అని చెప్పి దాన్ని ఒక నవ్వుకునే విషయం లాగా చెప్పినప్పుడు చూడండి అసలు ఒక స్థితిలో ఉన్న వాళ్లకు వాళ్ళకంటే తక్కువ స్థితిలో ఉన్న వాళ్ళంటే ఎంత చులకన ఉంటదో అంటే ఒక లెవెల్ అందచందాలు ఉన్న వాళ్ళకు అది లేని వాళ్ళంటే డబ్బు ఉన్న వాళ్ళకు అది లేని వాళ్ళంటే అది సరే అందరూ కలిసి నవ్వుకుంటారు శ్యామల గురించి ఇక్కడ కథలో ఒక చిన్న మలుపు వస్తుంది అందరితోటి కలిసి నవ్వుకొని సుధాకర్ తన ఇంటికి తను వచ్చాడు ఆ రోజు రా మధ్యాహ్నం సుధాకర్ మేడ ఎక్కి చూస్తే పక్క ఇంటి డాబా మీద ఎర్రటి ఎండలో శ్యామల ఒక్కతే కూర్చొని బాగా ఏడుస్తుంది అప్పుడు సుధాకర్కి జాలేసింది జాలేసి శ్యామల ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు అన్నాడు అంటే శ్యామల అప్పుడు చెప్పింది మీరెందుకు మీ మరదలతో చెప్పారు నేను ఫోటో అడిగానని వాళ్ళందరూ నన్ను చాలా వెక్కిరించి చాలా ఏడిపించారు అని ఆ అమ్మాయి బాగా ఏడుస్తారు అప్పుడు సుధాకర్కి చాలా జాలేట జాలయ్యి నేను చేసింది మంచి పని కాదేమో అన్న అనుమానం లాంటిది వచ్చి సరే విషయం మార్చేద్దామని అదేంటి శ్యామల నేను ఇంకా నీ ఫోటో తీయడానికి ఎదురు చూస్తున్నాను పోయి బట్టలు మార్చుకుని డ్రెస్ చేసుకుని రా అని చెప్పి సుధాకర్ శ్యామలాని పంపించేశాడు సుధాకర్ శ్యామలాని పంపించేసి తన కిందికి వచ్చినప్పుడు తర్వాత మళ్ళీ శ్యామల ఫోటో కొరకు వచ్చింది వచ్చినప్పుడు ఆ అమ్మాయి చాలా పాపం అసలే అంత చందాలు లేని పిల్ల దానికి తోడు ఒక విచిత్రమైన వస్త్రధారణ పాపం తెలిసి తెలియని అలంకరణ కాబట్టి అంత ఆ సుధాకర్కి అంత మనసుకు అంత ఆత్తుకోలేదు అయినా సరే ఆమె ఫోటో తీసాడు సుధాకర్ ఫోటో తీసేసి ఆ ఊరు వదిలిపెట్టి ముంబాయి వచ్చాడు నిజం చెప్పాలంటే కథ ఇక్కడితోటి అయిపోయింది ఏమై ఉండొచ్చు
1: అంటే మేబీ ఫోటో ఎవరికైనా ఎవరైనా చూసి ఆయనకేమైనా అవకాశం ఇచ్చి ఇప్పుడున్న ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో సినిమా ప్రభావం తో చెప్తున్నానండి నేను ఆ సినిమా చూసి ఎవరైనా ఇంత మంచి ఫోటో తీసినందుకు తనకు ఏమైనా అవకాశం ఇచ్చి ఉండొచ్చు అదొకటి లేదు అంటే ఆ అబ్బాయి ఆ ఫోటో చూసుకుని ఆ పిల్ల పైన మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చి ఆ పిల్లని కలుసుకొని మాట్లాడి ఏమో మంచి తెలుసుకుని ఉండొచ్చు ఈ అనుకుంటున్నాను నేను సార్ ఇక్కడ మనం ఒక్క చిన్న
0: బ్రేక్ తీసుకుని జలంధర గారి గురించి మాట్లాడుకుందాం జలంధర గారి గురించి ముందు చెప్పాలంటే మొన్న మధ్యనే మరణించిన చంద్రమోహన్ నటులు చంద్రమోహన్ గారి భార్య అయితే ఆమె తండ్రి గాలి బాలసుందరం గారు కూడా చాలా గొప్ప డాక్టర్ అట ఆ గుంటూరు అటువైపు వాళ్ళతోటి నాకు పెద్ద పరిచయం లేదు ఇదంతా జస్ట్ పరి పత్రికల్లో చదివిన సమాచారం ఆయన వాళ్ళ నాన్నగారు చాలా పెద్ద యాక్టివిస్ట్ కాబట్టి ఆమె పెళ్లి కాకముందే చాలా మంచి మంచి రచనలు చేశారని ఉన్నది నేను ఎక్కువ చదవలేదు ఆ చిన్న వయసులో ఆమె రాసిన కథలు నేను చదవలేదు ఇవి రెండు ఆమె గురించి చెప్పుకోవాల్సినవి ఆమె యాక్చువల్లీ ప్రఖ్యాత రచయిత్రి తెన్నేటి హేమలత గారికి మేనకూడలు తెన్నేటి హేమలత అనగానే మనకు రామాయణ కల్పవృక్ష ఖండన మోహన వంశీ అటువంటి గొప్ప రచనలు గుర్తొస్తాయి ఆ ఈ తెన్నేటి హేమలత గారి పెంపకం ప్రభావం జలంధర గారి మీద చాలా ఉంది అని నాకు అనిపిస్తుంది ఆమె రచనలు చదివినప్పుడు హేమలత ప్రభావం జలంధర గారి మీద ఎక్కువ ఉందేమో అని అనిపిస్తుంది నిజమో కాదు నాకు తెలియదు అయితే ఇప్పుడు ఈమె కథల గురించి మాట్లాడుకుంటే ఒక ఒక విచిత్రమైన విషయం చెప్తాను నేను ఆ రోజుల్లో ఈ జలంధర గారు కానీ సులోచనారాణి గారు కానీ ఏం చెప్పారంటే ఇంకా నిజం చెప్పాలంటే సులోచనారాణి గారికి అంటే ఇంక కొంచెం విలక్షణమైన రచయిత్రి జలంధర గారు ఆమె రచనలు ఇంక కొంచెం సొఫిస్టికేషన్ ఇంకా కొంచెం పరిశీలన ఎక్కువ ఉంటాయి వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే సమస్యలకు పరిష్కారం చాలాసార్లు కొట్లాడటము పోట్లాడటము దెబ్బలాడటము విడిపోవటమో కాదు ఉన్న దాన్ని అర్థం చేసుకొని నిన్ను నువ్వు ఆ ఉన్న నిజానికి అనుగుణంగా మలుచుకుంటూ పద్యం చెప్పుకుంటాం కదా నొప్పింపక తానువ్వక తప్పించుకు తిరుగువాడు అని ఆ ఆ రకమైన యాటిట్యూడ్ ఉంటే మనుషులు సుఖంగా బతకగలరు అన్నది వీళ్ళ రెండోది ఏంటంటే ఇది ఇది గారి రచనల గురించి ఆవిడ ఏమనుకున్నారంటే ఒక మనిషి ప్రేమను పొందాలే అనుకుంటే కేవలం డబ్బో లేకపోతే మనసులో కోరికో సరిపోదు మనను మనం ఆ ప్రేమ పొందేటట్టు మలుచుకోగలిగి ఉండాలి ముఖ్యంగా ఆమె చాలా వరకు స్త్రీల గురించి రాశారు ముఖ్యంగా స్త్రీలకు ఇప్పుడు నిన్ను ఒకళ్ళు ప్రేమించాలి అంటే నీకు ఆ పద్ధతి ఆ హుందా ఆ అది రావాలన్నమాట అంతేగాని నాన్నగారు కట్నం ఇచ్చేసి కొనేసుకున్నారు చాలా రోజుల వరకు పనికిరాదు మనకు అని ఆవిడ చాలా ఆడవాళ్ళ వ్యక్తిత్వాలు ఎట్లు ఉండాలి ఎంత బలంగా ఉండాలి ఎంత ధైర్యం ఉండాలి సమస్యలు వస్తే కుంగిపోవడమో లేకపోతే తిరగబడి వదిలేసి వెళ్ళిపోవడమో ఇవి రెండు కూడా పరిష్కారాలు కావు అక్కడే ఉండి పోగొట్టుకున్న చోటే వెతుక్కోవాలి అన్నట్టు అక్కడే ఉండాలి ఆ పరిస్థితుల్లోనే నీ కేవలం మన వ్యక్తిత్వ బలం ఇంగ్లీష్లో దీన్ని స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ అంటారు ఆ వ్యక్తిత్వ బలం తోటి నువ్వంటే ఏమాత్రం ఇష్టం లేని మనుషులను కూడా గెలుచుకోవచ్చు మనం అన్న ఆ సూత్రం గురించి సో సూత్రం మీద ఆధారపడి ఉంటాయి ఆవిడ రాసే చాలా వరకు కథలు నిజం చెప్పాలంటే ఆ కథల్లో కొన్ని వ్యక్తిగతంగా నాకు కూడా అంత సమ్మతంగా అనిపించవు కానీ అది కూడా ఒక రకమైన లైఫ్ స్టైల్ మనం అది ఒప్పుకొని తీరాలి మనం నచ్చినా నచ్చకపోయినా అదొక పద్ధతి ఒక సమస్యను ఎదుర్కోవడానికి అదొక పద్ధతి అన్నది మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే ఆవిడ చాలా గొప్ప రచయితని చాలా తాత్వికమైన రచనలు చేశారు ఇప్పుడు మనం మళ్ళీ కథలు కొద్దాం మీరు చెప్పింది కొంచెం హాఫ్ కరెక్ట్ ఏంటంటే ఆ ఫోటోకి ఒక పోటీలో బహుమతి వచ్చింది ఒక బహుమతి అయితే అంతకు ముందర ఇంకొకటి ఏమిటంటే శ్యామల చిన్న వ్యాధి డిఫ్తీరియా తోటి చచ్చిపోయింది ఈ సంగతి సుధాకర్ కి తెలిసింది అతని మరదలు అనురాధ ఉత్తరం రాసింది ఉత్తరంలో చెప్పింది కరణంగా శ్యామల చచ్చిపోయింది డిఫ్తీరియా ఇరవై గంటల్లో ప్రాణం పోయింది వాళ్ళ ఇంట్లో ఎవ్వరికీ కూడా అది పోయినందుకు విచారం లేదు ఈ ఈ వాక్యం నాకు చిన్నప్పుడు అస్సలు అర్థం కాలేదండి ఇప్పుడు అర్థమైంది అంటే అసలు ఆ అమ్మ ఆ అమ్మాయికి అసలు ప్రేమ అన్న ఇదే లేదన్నమాట ప్రేమ అన్న అనుభవమే లేదు పాపం చిన్నపిల్ల ఇరవై ఏళ్ళ పిల్ల చచ్చిపోతే ఇంట్లో బాధపడే కూడా లేరు ఎందుకంటే అంద అందవికారమైన పిల్ల పిల్లకి పెళ్ళయ్యే అవకాశం చాలా తక్కువ కొంచెం రోగిష్టి పిల్ల అన్న నిర్లిప్త అనమాట అటువంటి అటువంటి బ్రతుకు ఆ అమ్మాయి చచ్చిపోయే ముందు అనురాధను పిలిచి మీ బావను నా ఫోటో అడుగు అని రాసి చూపింది అంటే ఆ అమ్మాయికి ప్రాణం పొయ్యేవారు కూడా బ్రతుకు మీద మమకారం చచ్చిపోలేదు ఆమెను ప్రేమించే వాళ్ళు ఎవరు లేరు అందచందాలు అసలేవు చదువు లేదు ఆరోగ్యం లేదు దాదాపు మృత్యుముఖంలో ఉంది అటువంటి టైంలో ఆ అమ్మాయి అనురాధను పిలిచి మీ బావను నా ఫోటో అడుగు అని రాసి చూపించింది ఆ అది నాకు చాలా అద్భుతమైన వాళ్ళందరికీ బ్రతుకు మీద ఉండే ప్రేమ ఎంత బలమైందో చూడండి అన్నది అనిపించింది ఆ ఆ ఫోటో తర్వాత ఆ అమ్మాయి మరణం తర్వాత అయితే ఆ తర్వాత ఇంకా వివరాలు ఏమీ ఉండవు సుధాకర్ ఏ ఫోటోకి ఆ పోటీకి పంపించాడు ఆ పోటీలో ఏం ప్రైజ్ వచ్చింది అవి ఏమి వివరాలు ఉండవు ఒక ఇద్దరు ఎవరో స్ట్రేంజర్స్ మాట్లాడుకుంటున్నారు ఇది నేను యథాతథంగా కథలోంచి చదువుతున్నా ఇది చూడండి అసలు ఇది ఎంత అద్భుతమైన రచన ఈ వీళ్ళెవరో ఇద్దరు కథకు సంబంధం లేని వాళ్ళు ఆ ఫోటో ముందు నిలబడి మాట్లాడుకుంటున్నారు ఇంత అంధవికారమైన అమ్మాయి ఫోటోకి ప్రైజ్ ఎలా వచ్చిందా అని చూస్తున్నావా ఆ ఫోటో పరిశీలించి చూడు అందులో ఏం కనపడుతుంది లైఫ్ జీవితం జీవితం మీద ఆశ ఆ అలంకరణ ఆ శ్రద్ధ చూడు అదొక విచిత్రమైన అనుభూతి ఆ కళ్ళు ముఖ్యంగా ఆ కళ్ళు చూడు ఎంత స్త్రీత్వం ఎంత కోరిక ఎంతో ఇష్టమైన వ్యక్తిని ఎవరినో ఎంత ఆరాధనగా చూస్తుందో చూడు ఆ పిల్ల అందుకే అన్నారండి కెమెరా ఐ అని జీవితంలో మామూలుగా ఉండే వాటిని కెమెరా అద్భుతంగా కనిపెడుతుంది ఏం ఫోటో అండి ఊరికే ఇచ్చారటండి ప్రైజ్ ఎవరో ఇద్దరు నడి వయస్సు వ్యక్తులు ఫోటో ముందు నిలబడి మాట్లాడుకుంటున్నారు కొద్ది దూరంలో ఒక స్తంభానికి ఆనుకుని చేతులు కట్టుకుని నిలబడి వారి మాటలు వింటూ ఆ ఫోటో వంక చూస్తున్నాడు ఒక యువకుడు అదొక ఫోటో ఎగ్జిబిషన్ ఆ యువకుడు సుధాకర్ ఇప్పుడు చూడండి అసలు ఎంత స్త్రీత్వం ఎంత కోరిక ఇది ఇది ఒకటి నేను నాకు నేను ఇచ్చుకున్న ఒక్క డెఫినేషన్ ఏంటంటే అసలు ఆ ఆ అంధవికారమైన ఆ అమ్మాయే మనం బ్రతికే బ్రతుకుకు ఒక ప్రతీక మెటఫర్ అనిపిస్తుంది నాకు అంటే మనం బ్రతికే బ్రతుకు మహావికారంగా ఉండొచ్చు సమస్యలు మయమై ఉండొచ్చు అనారోగ్యమైన జీవితం ప్రేమించని ఏమాత్రం ప్రేమ పొందని బ్రతుకు అందరూ నవ్వు నవ్వు ఇంకొక చోట కథలో అంటారు ఆ అమ్మాయిని చూడగానే అందరికీ నవ్వో లేదా చిరాకో వస్తాయి అటువంటి బ్రతుకు అయి ఉండొచ్చు అయినా సరే దాని మీద మనకి చాలా ప్రేమ ఆ కెమెరా తోటి సుధాకర్ అటువంటి దానిలోంచి అందం క్యాప్చర్ చేయగలిగాడు అది చూడండి మీరు ఆ కోణంలో ఆలోచిస్తే అంటే ఎంత దుర్భరమైన అందహీనమైన బ్రతుకులోంచి కూడా మనం అందం పట్టుకోవచ్చు అనమాట తర్వాత ఒక పదేళ్ల ఈ కథ చదివినప్పుడు నిజం చెప్పాలంటే శ్యామల నాకొక ఫేవరెట్ క్యారెక్టర్ అయి కూర్చుంది అసలు ఏమీ లేని అమాయకు రాదు అంత ఎంత నమ్మకంగా ఒక పరాయి మగవాణ్ణి అందగాడిని ఆరడుగుల పొడుగు అందంగా ఉన్నాడు అతను ఉంగరాల జుట్టు అతనికి అందమైన మేనమరదలు ఉంది అటువంటి అబ్బాయి దగ్గరికి ధైర్యంగా వచ్చి నాదొక ఫోటో తీయండి అని అడగడం ఆ తర్వాత చూడండి ఆ అమ్మాయి ఎవరో తను అద్భుతంగా ప్రేమించిన వ్యక్తి వైపు చూస్తుంది అంటే ఆ అమ్మాయి మానసిక స్థితి ఒకసారి ఆలోచించండి తనకి ఏమాత్రం అందుబాటులో లేని ఒక అందగాన్ని ప్రేమించింది ఆ విషయం చెప్పే ఉద్దేశం కూడా లేదా మీకు అసలు అటువంటి ఆ బ్రతుకు మీద ఉండే ఆ ప్రేమ ఆ శ్రద్ధ చాలా అద్భుతమైన రచనండి అద్భుతమైన పాత్ర శ్యామల నిజం చెప్పాలంటే ఈ కథలు హీరో సుధాకర్ ఒక రకమైన హీరోయిన్ అనురాధ కానీ నాకు ఈ కథలు హీరోయిన్ శ్యామల అనిపిస్తుంది ఈ కథలో హీరోయిన్ శ్యామల ఆమె మనం బ్రతికే బ్రతుకుకు ప్రతీక మన మనలో ఉండే ఆశలు ప్యాషన్ ఆ వాటికి వాటన్నిటికీ కూడా ఆమె ప్రతీక నా దృష్టిలో జలంధర గారు రాసిన కథల్లో ఇది చాలా అద్భుతమైన కథ అని నా ఉద్దేశం
1: విన్నారు కదా నీడ వెనుక నిజం కథను మళ్ళా వచ్చే శుక్రవారం ఇంకొక ఎపిసోడ్ తో మీ ముందుంటాం అప్పటి వరకు సెలవు